0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira é dia de José Nunes na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, amigado. Antes de mais, os meus parabéns por mais aniversário, não é? Muito obrigado, Macrê. É? Foi ontem, Foi ótimo. Muito, <risos> Muito bem. Bom, uh, e o, o teu aniversário é marcado sobretudo pelo uh, mudanças no futebol, não é? A partir de hoje. Há novas regras no futebol. Queres-me explicar o que é que muda concretamente?
1: Sim, neste caso o International Board ligou-me justamente para dizer, Os oh, oh, anos nos faz anos e tal, podemos lançar aqui as novas regras e foi isto sim. que aconteceu. Bom, um, o que é que vai acontecer? Muita coisa, não é? Algumas delas, na minha opinião, não são completamente claras, mas. Uh, há outras situações que acho que fazem sentido. Um, desde logo a questão dos livros, das celebrações, do pontapé de baliza e depois a questão mais polémica e, e mais candente que é da mão na bola. Um, também há a questão dos penaltis, das pausas e também das advertências a todos os agentes esportivos com lugar no campo. Vamos por partes e vou tentar ser muito breve e sucinto. Em relação às celebrações, hum, a questão do cartão amarelo, não é? Por celebração que é considerada ilegal, como por exemplo tirar a camisola, mesmo que o leste seja anulado após a revisão pelo vídeo-árbitro, o cartão não é retirado. Eu, francamente, isto acho que não faz sentido nenhum, eu acho que... Qual é o problema de um jogador tirar a camisola por festejos, por celebrações, pelo motivo de sentir grande alegria por ter marcado um gol? Concordas com isto?
0: Não, concordo, é que não faz sentido nenhum estar mostrar a poder... o cartão. Claro.
1: Exatamente. Depois, no pontapé de baliza, a bola já não tem que sair da grande área? para poder ser tocada por um jogador de campo no pontapé de baliza. Às vezes as equipas que estavam a ganhar ou queriam queimar tempo uh, lucravam com a situação, não é? o jogador entrava na área para tocar a bola e o pontapé de baliza tinha que ser repetido. E depois a questão da mão na bola, aqui sim as coisas uh, vão porventura clarificar-se um pouco mais, mas mesmo assim, claro que a polémica vai continuar a existir. Ou seja, mesmo que seja acidental a mão na bola, o árbitro uh, considerará falta, desde que esta embata num jogador e se dirija para dentro da baliza, ou o atleta acaba por marcar gol depois de dominar a bola com o braço ou com a mão, ou aumenta a volumetria do corpo ou o braço ou a mão esteja numa posição acima dos ombros. Mas já não deve ser considerada a mão na bola, quando um jogador remata ou passa a bola e esta bate um adversário e se encontra perto do raio da ação, ou quando o braço do jogador ou a mão se encontrem encostados ao corpo, ou um jogador esteja a cair e a bola bata no braço ou na mão que está a apoiar a queda. Ou seja, vai continuar a polémica. Algumas pequenas situações serão clarificadas, quando há gol, quando o avançado merece da situação, mesmo que não tenha tido intenção em fazê-lo. Um, penaltis, um, nada de especial, mesmo que seja assistido o jogador que sofreu o penalti, pode ficar em campo para bater a grande penalidade. E hum, nas pausas, hum, existirem pausas para arrefecerem os jogadores ou para os hidratar com o máximo de 3 minutos, hum, acho que faz sentido, quando está muito calor. E, finalmente, o jogador substituído é obrigado a abandonar o campo na linha lateral mais próxima e não aquele ritual que às vezes demorava muito tempo quando lhes interessava Tem tempo, a atravessarem né? o campo. Hum. E, finalmente, os agentes desportivos, e este aspecto é muito importante com o lugar de campo, são demonstrados cartões pelo árbitro. No caso de não ser, considerado, de não ser possível identificar essa pessoa, por exemplo, às vezes com aquelas grandes confusões que um manda uma boca, o outro empurra e tal, é o treinador principal a receber esse cartão, ou seja, pode ser administrado com cartão amarelo ou mesmo expulso com o cartão vermelho, se por acaso do seu banco sair grande tumulto ou confusão em que não se perceba quem foi o prevaricador. E olhando para alguns episódios que têm acontecido no campeonato eh, com os bancos das equipas, eu creio que esta medida é bem, é bem escolhida. E com isto, eh, consumi quase três minutos do nosso tempo.
0: Só mais uma pergunta em relação a esta matéria. Faz sentido continuar a chamarmos a esta futebol a, 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 a este movimento de futebol
1: <risos> pois vamos ver a coisa tem se tem se tem se de alguma forma Uh, tem evoluído muito nos últimos tempos, a tecnologia de alguma forma, não vou dizer que tomou conta da situação, mas uh, obviamente o futebol já é muito mais escrutinado pelas imagens e insisto neste ponto o futebol em campo é uma coisa e o futebol televisivo é outra uh, todas estas medidas ou uma grande parte delas que acabei de identificar vão ser também escrutinadas pelo vídeo-árbitro, não é? Uh, tudo isto tira alguma espontaneidade ao futebol mas também é verdade que compensa essa falta ou essa perda de espontaneidade com mais verdade. Portanto, no balanço destas duas coisas e no bom senso com que elas vão ser geridas, e nem sempre assim acontece, é que estará a solução.
0: Começam hoje a época para Porto e para Benfica. Tenho olhado para as potenciais contratações do Porto que estão a falhar umas atrás das outras. Há aqui pouco poder negociar? Os jogadores não querem jogar no Porto?
1: Olha, essa questão é interessante e merece uma análise detalhada. Evidentemente, não vamos ter tempo para o fazer aqui de forma mais pronunizada. Mas eu direi que uh, o Porto não está a atravessar uma boa fase. Isso parece mais ou menos claro. Uh, o final da época passada foi um momento de grande desilusão. A perda da final da taça em cima da perda do campeonato na última jornada um campeonato que chegou a estar praticamente no bolso do Porto como te recordas quando tinha 7 uhum. pontos de avanço antes de entrar Bruno Lages e uma segunda volta horrível que o Benfica tinha pela frente em teoria, e depois ganhou os jogos todos fora de casa como sabemos, mas hum, essa desilusão aumenta ainda pelo facto na minha opinião ou esses constrangimentos a UEFA ainda não ter retirado totalmente o fair play financeiro ao Porto. Porto que perdeu os jogadores muito importantes alguns a custo zero uma situação que de facto é pouco normal e realmente vai ter uma equipa completamente nova, 5 ou 6 titulares pelo menos 5 ou 6 não vão estar na próxima época, incluindo inclusivamente Casilhas, vai é? Portanto é uma situação difícil há, é verdade, como disseste, que há uma série de jogadores foram uh, quase anunciados como futuros jogadores do Porto e, e, e acabaram por não ficar. Kubek, Bruma, Sidiqui, o próprio José Luís, não se sabe muito bem o que é que se vai passar com ele. Agora fala-se em Nakajima, também já se fala hoje em Griff, um guarda-redeslovaco que pode vir para o Porto. Iniciou hoje os trabalhos, daqui a um mês está a competir uh, para a terceira pré da Liga dos Campeões e, de facto algo se está a passar no Porto isso é completamente claro recordo que o Benfica antes de entrada de Luís Filipe Vieira viveu momentos como este não é? os jogadores que eram praticamente anunciados só lhes faltava vestir a camisa do clube e depois iam parar à concorrência às vezes até ao Porto hum, portanto não sei se os jogadores de alguma forma pensam duas vezes antes de assinar o contrato o que eu sei é que evidentemente o mercado português não tem uma capacidade financeira para competir com outros mercados e desse ponto de vista creio que o Benfica é a mesma exceção em termos de capacidade aquisitiva até por força da mega transferência de João Félix
0: uhum. O Benfica também começa hoje a, a sua temporada o que dizer desta nova equipa?
1: Bom, eu acho que olha na, 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 na direção contrária do Porto. Isto depois não quer dizer nada, na prática. Não é? há, há inúmeras situações que nos dizem que quando a bola começa a rolar as coisas mudam drasticamente. Mas não há dúvida que o Benfica vive uma situação diametralmente oposta da do Porto. Não é? Sai em alta da temporada passada, reconquistou o campeonato Uh, a vinda de Bruno Lage de facto acabou por abrir todo um novo cenário aqui para o Benfica, que tem um grande mantel um, e depois este uh, power financeiro que a venda de João Félix vai dar ao Benfica para além de, enfim, da capacidade e do potencial enorme que o Clube da Luz tem para gerar receitas faz com que, evidentemente, exista um clima de otimismo, ao contrário daquilo que se passa no Estádio Dragão, neste momento, insisto, quando a bola começar a rolar, as coisas podem ser diferentes. Acho que o Benfica tem um belo plantel, mesmo perdendo de João, João Félix. Vão Bom, chegar, Jonas. e Jonas, mas vão chegar, entretanto, os jogadores de grande capacidade, desde logo este De Tomás, quem se fala, fala-se noutras contratações há quem especula que o Benfica ainda vai buscar mais uma ou duas trutas, não sei o que me parece é que o Benfica claramente parte em alta para o início desta temporada
0: Bruno Fernandes, afinal fica?
1: <risos> eu acho que não eu acho que não vai ficar, é verdade que se vai apresentar ao trabalho mais tarde, só na quinta-feira, está a treinar sozinho no Porto onde ele é natural hum... Eu acho que ainda há muito tempo. Repara, hoje é dia 1 de julho, Miguel. O mercado fecha a 31 de agosto, ou seja, daqui a dois meses. Isto é uma barbaridade, é uma agonia para uh, os clubes portugueses, porque nós estamos num país que vende, que não compra, não é? Ou quando compra, compra baratinho. E por isso, claro que... Bruno Fernandes, na minha opinião, continua a ter grandes hipóteses de seguir as pisadas de João Félix. Se isso não acontecer, será ótimo para o Sporting e para o futebol português. Precisamos de falar de um jogador de top.
0: Para fecharmos a nossa conversa, menos de um minuto, Jesus estreia-se a ganhar, é certo que é uma equipa do quarto escalão do futebol brasileiro, mas o Jesus, pelo menos do ponto de vista charmoso, conquistou os adeptos e os jornalistas brasileiros.
1: Sim, vamos ver. Jesus é um homem de soundbites, é um homem que tem as suas idiosincrasias, todos o sabemos. Eu sou daqueles que estou convencido que Jesus vai fazer furor no Brasil, porque tem esse perfil, como tu dizes, é um, jogador, um homem muito extrovertido. Se ele conseguir convencer os jogadores brasileiros a acreditarem que, trabalhando, que é uma coisa que eles não apreciam muito, e correndo mais, e com o talento que têm, podem ganhar muitas coisas então Jesus vai ser o tema principal, vai ser o enredo principal do próximo carnaval, <risos> carnaval no Brasil, no Sambódromo do, do Rio uh, retenho esta frase dele após um jogo de treino, não é? Sim. Após um jogo de treino contra o equipa do quartos -calão. neste momento o Flamengo já é mais falado em Portugal que Benfica fica, em Porto <risos> Jesus, enfim, é o seu melhor nível muito bom.
0: <risos> Fala ao mestre, o mestre, mestre é José não nos marcamos encontro para a próxima semana um Com grande, grande Miguel
1: grande abraço e semana